Takže super vás vidět, samozřejmě. Všechny mládežníky, Petře, takže... Cože? Ne, ono je vás dobré vidět s brýlema i bez brýlí. A... Tak pustíme se na dnešní zamyšlení rovnou a rovnou do toho, protože na srdci mám něco... Protože mám na srdci, na srdci a věc, o které vlastně kážu poslední tři týdny. A to je vlastně věc, která nás fakticky odlišuje. Od zbytku světa, od zbytku dobročinných organizací. Je to prostě opravdu ryzost, pravost a naše víra. A je úplně v pořádku, je úplně v pořádku, když někdo z vás řekne, hele, moje víra je malá. Já si myslím, že prostě moje víra je oproti tvojí taková a maková. Je dobrý, když jste prostě jenom k sobě upřímný, to je úplně fajn, ale jak už jsem říkal minule, v písmu je napsáno, že vlastně stačí mít jako opravdu malou víru. Stačí mít víru malou jako hřičné semínko a dokážete s ní zázraky. Protože víte, a to je právě super na našem Bohu, že Bůh vlastně, když my mu fakticky uděláme do té tmy ten jeden krok víry, když to může být sebe menší, tak Bůh dokáže udělat velký zázraky. Fakt velký zázraky. A já jsem, myslím, že už jsem říkal tady minule, a to je svědectví nejenom z našeho života, nebo z jedničina života. A to je to, co je skvělý. Jo? Že jo, na celém světě je spousta docela dobročných organizací, které to dělají právě proto, že vidí, že, jo, že ten svět je špatně nastavený. Že jo, žádná Žádné zřízení není dokonalý. Vždycky je tam někdo nespravedlivý, vždycky je tam někdo, kdo trpí. A je spousta vlastně organizací, které se snaží s tím něco dělat. Ale i když máte třeba peníze celého světa, já jsem byl zrovna včera na konferenci, na jedné, kde bylo docela zajímavý vidět, jak se lidé snaží být s těmi slavnými lidmi, protože oni zrovna něco dali na charitu. Já jsem byl na konferenci, kterou moderoval Leoš Mareš, takže všichni se k ním chtěli vyfotit. On tam vlastně říkal, jak díky tomu, jak, jako opravdu místo narozenin vybral milion korun a dal na nějakou dobročnou věc. Když se zeptal těch lidí, tak vlastně nevěděli, na co to už dal. Jo, ale řekli si, jo, já, já vím, že měl narozeniny a já jsem mu dal nějaký peníze, ty lidi vůbec nevěděli, na co přispívali a chtěli být prostě jenom proto, že byli prostě s tím slavným Leošem Marešem. Pro vaši generaci to může být někdo jiný, já nevím. A dělám kampaně že jo, pro třeba mládež, takže vím, jak viděl jsem, jak, jak děcka straš, strašně začaly řvát, protože přišlo na, na pódium pár youtuberů, jo? nebo přiletěl týpek z Ameriky. A oni můžou říct, hele, já se vám snažím pomáhat a tak dále. A v finále jsem vlastně viděl, jak takový Leoš Mareš, jak takový Jirka Král a tak dále, jsou to prostě normální lidi, kteří sami potřebují Boha. Já jsem chvilku měl tu možnost prostě pro vidět, vidět trošku za, za oponu Leoše třeba a prostě je to člověk, je to člověk, který normálně zvažoval, že začne něco sám znovu, někde. Je to fakt byl člověk, který byl ztracený. A to je, to je úplně, to je úplně na příběh. Je to, je to o tom, že i když teďka se vrátím zpátky k těm penězům, když můžete mít peníze a osobnosti celého světa, můžete dělat fakt dobročinné věci, tak bez té víry málo kdy dokážete vymítit z této planety věci, jako je AIDS, jako je rakovina, jako je lidské sobectví. Prostě bez víry to nejde. 
Bez víry bychom třeba ani tady neoslavovali, že jo, před pár dny jako vítězství třeba druhé světové války. Lidé prostě věřili, že to, že to prostě bude muset nějak jako skončit a že to snad skončí dobře. A prostě najednou bojovali a dali do toho úplně všechno. A to nám ukazuje, že vlastně víra je ta nejdůležitější a nejsilnější síla. A když ji nemáte, tak fakticky ty lidi zapomněli vůbec, na co jako přispívali. Zapomněli na to, bylo to pro ně jednoduché, že někomu dali na nějakou dobročinný účel a bylo to v pohodě, protože najednou všechny ten problém zmizel. A ono to tak jakoby není. Jenom Bůh dokáže opravdu vymazat velký problémy. Jenom Bůh to dokáže. A to je zase, co je super, je, že víte, nikdo z nás tady není skvělý doktor, nikdo z nás tady není multimilionář, ale to prostě Bůh nepotřebuje. Bůh potřebuje jenom vaše srdce a Bůh potřebuje aspoň ždibec ty víry, kterou vám mimochodem taky dal On. Každý z vás, kdo tady sedíte, máte aspoň ždibec víry. A já chci dneska vlastně mluvit, Martin to asi ocení, nejenom z Malachiáše, ale z Jakuba. Jakub je takový super praktik, který vlastně říká, vlastně, že, prosím, že ano, no, říká, že víra bez skutku je mrtvá. Já jsem to načnul minule a já jsem vám říkal, že, jo, že vlastně s tím Bohem je to první to rozhodnutí, že vy jste na nějaký pohodlný dálnici, každý z nás byl na nějaký pohodlný dálnici, ale v momentě, kdy vám někdo řekl, hele, ta dálnice jde špatným směrem, ta dálnice jde jakoby do pekla. Já vím, že je pohodlná, já vím, že je to jednoduchý, že jo, nevyční vás řady, ať s ostatníma. A navíc ta dálnice je někdy jako hodně super fany. No, jsem zažil jsem si třeba drogy a mohl jsem si v vozovkách dělat, co jsem chtěl. A je tam spousta takových a, jak, pro tělo příjemných věcí. Ale v momentě, kdy mi někdo řekl, hele, ale ono to tak jako není. A když jsem nad, nad sebou viděl, že před náma, že před náma na té dálnici jde vlastně padlý anděl, který na první pohled vypadal jako super, ale vlastně všichni jdeme směrem do pekla. Tak jsem si říkal, super, no tak tohle není super, že jo? Druhá vlastně challenge přišla v ten moment, kdy mi řekl, hele, ta cesta je daleko lepší a na, na konci té cestě tě čeká daleko něco lepšího. Akorát ta cesta je úzká, není to pohodlná dálnice, nemůžeš si víc zadeček, dejme tomu v bavoráku, ale musíš jít tady po této cestě. A zase na druhou stránku ona je sice úzká, ale někdy před tebou vyšlapal. A to první, co potřebuješ udělat ten krok víry, se sejít z té dálnice a udělat ten krok víry. A říci si, ano, já půjdu tady tohletou cestičkou. V Janovi 14.6 se píše, že Ježíš Kristus je pravda, je život a taky se tam píše, že On je cesta. A tohle se mi vlastně líbí v úzovkách na křesťanství. Křesťanství není něco, co bylo už od začátku jako jasně naplánováno, co máš prostě udělat. Nebo že by křesťanství bylo jako taková to kolečko, ve kterém je ve kterém je ta krysa, která furt někde něco dělá, něco se opakuje a tak tohle není. Je to cesta. Křesťanství je cesta, kdy jdete vlastně s Kristem. Ono je sice před váma vyšlapal, ale je to pořád velký dobrodružství. A je to na vás, jestli budete používat na té cestě víru, to znamená, že budete těmi správnými záhyby, nebo ne. To, co mě někdy moc na tom křesťanství nebaví, v úzovkách, je, že prostě opravdu s vírou je to tak, že vy častokrát nevidíte za tu další zatáčku. Že, že ta cesta, jak je úzká, jak se klikatí, jak jde třeba lesem a jak jsou tam je ty problémy, tak vy kolikrát nevíte, kolikrát nevíte, co je za tu zatáčkou. 
A to mě jako člověka, který chce mít všechno jako v Excelské tabulce uspořádaný a ví nějaký součet a všechno možný, tak je to samozřejmě pro mě osobně taky výzva. Je to pro mě někdy výzva, jak jsem vám říkal, i s tou patou. Tři roky jsme se modlili za ten výrustek a já jsem si říkal, oh, tak pojďme něco, já nevím, dobře, zaplatíme si tu drahou lizrovou operaci. A to mi prostě Janša musel říct, ne, ale jednou jsme to odevzdali Bohu a já věřím, že fakt budu uzdravená. Já věřím, že to prostě odejde. Tak jsme řekli, OK, tak znovu, i když nevidím za ten roh, tak klekneme, budeme se modlit a budeme děkovat. A potom jsem na to úplně zapomněl, Bůh na to nezapomněl a uzdravil Janu. A to se mi strašně líbí. To je vlastně ten skutek, který vy musíte někdy udělat. To je to, že vezmete to semínko, že vezmete to semínko víry, kterou máte, co je samozřejmě velice důležité, že ho budete zalívat tím božím slovem, ale o tom chci teďka říkat, mluvit někdy jindy, a že uděláte ten skutek, že si třeba aspoň kleknete a že se pomodlíte, nebo že si vlastně ve svém srdci rozhodnete, OK, ono to jako vypadá všelijak, nemusí to dávat smysl, ale bože, já tě věřím. Bože, já tě věřím. A Jakub jde úplně na krev. Otevřte si se mnou Jakuba, druhou kapitolu, a ještě než tam půjdeme, já vám řeknu, nalitujte si Jakuba druhou kapitolu a bude to od 14. verše, budeme číst. A jak se dívám na vás, tak nikdo to z vás nemusí jakoby úplně řešit. Jo? Já už jsem ve věku, kdy jsem zjistil, že můj metabolismus se zpomalil. Jo? Před nějakou dobou jsem mohl opravdu, a to vám nedoporučuju samozřejmě, ale je, bylo mi to úplně jedno, jo? Dvě hodiny ráno, otevřel jsem ledničku, celou jsem mi vědl a vůbec to na mě nešlo vidět. Úplná pohoda. Věřte mi, úplná pohoda. Jsem nicméně už v určitém věku, kdy jsem zjistil, že moje tělo jaksik nemá takový rychlý metabolismus. Dokonce na basketu jsou i 20-letý, 18-letý kluci, kteří najednou jsou rychlejší než já, štíhlejší než já, takže začínám se s tím zžívat. A to je pro mě prostě najednou to je pro mě najednou výzva. A je to, je to pro mě, fakticky, je to pro mě přátelé výzva. A je to mimochodem, když jsem začal si říkat dobře, tak jak, mám, jak se mám udržovat, tohle je neskutečný biznis. Neskutečný biznis o tom, jak byste měli zhubnout. Když si otevřete televizi, jakýkoliv internety, prostě všude, miliarda rád, jak zhubnout. Jo? A já jsem četl jeden super příběh o jednom králi, který se fakticky stal. Byl to francouzský král v 11. století. A jak on byl král, tak se všude nechával vozit, jo? A on byl tak tlustej, že na něho už neměli vlastně fakticky koně. Takže on, když měl vědět do nějaké bitvy, tak to bylo strašně velký problém, protože na něho fakt nenašli koně, který by ho, který by ho unesl, jo? On sám byl tak tlustej, že nemohl už skoro chodit. A potom se rozhodl, že vlastně je to asi špatně, no, jako došlo mu to brzo, takže by měl že by měl teda pro to své zdraví něco udělat. nějaký skutek. Že by, jestli chce zhubnout, tak musí opravdu něco udělat. No a tu moderní věda, a to podotýkám 11. století, tu moderní věda, nebo nějaký týpek mu poradil, že by neměl jíst a že by měl uh, pít jenom víno a alkohol. Takže jeho, jeho dieta tenkrát spočívala v tom, že fakticky on nejed a jenom do sebe lil hektolitry piva a vína. A nevím, jestli jste někdy viděli takový kluky třeba, nebo muže, 
kteří, jsou, kteří chodí každý den do hospody. Jestli jste viděli někdy jako pivní mozol, jo? to je tak, takhle. Jo? Takže jak víte, tak to pivo mu zaprvé vůbec nepomohlo, rozhodně ani jeho játrům. A vůbec to nepomohlo samozřejmě ani jeho hubnutí. A naopak, a on za asi dva roky, když vyjel konečně na, na někde, tak zemřel a on fakt tuším, že spadl z koně a na místě vlastně byl mrtvý. Jo? A byl to problém ho potom pohřbít, protože byl tak tlustý, že prostě neviděli, jak měli vlastně pro něho předělanou tu hrobku, jo? Prostě jak byl ten král, takže vlastně tam byla celá jeho rodina a on tam měl a oni ho vlastně do toho nemohli nějak jako nasoukat. Takže byl to problém i po, po smrti. A když budu prostě pokračovat dál jo, s, tím moderní, s, tou, s tou moderní jako vědou, která vám říkala, jaký skutky musíte udělat, tak já to vidím třeba na svítchyni, ona dostala, zaplatila neskutečný peníze za to, aby prostě šla k týhletý poradkyni, dneska se mu říká výživková poradkně, nějaká krabičková dieta, bla, 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 bla. Mimochodem skončilo to tak, že ona fakticky zubla, udělala nějaký skutek, ale nedělala dál ty skutky a přišla takzvaný jojo efekt. Takže ona zhubla, přestala dělat ty věci, přestala chodit ve víře, přestala dělat ty skutky a znovu nakynula. A říkám to, pardon, že to tak řeknu, jo, ale doufám, že to uh, moje tchyně nebude poslouchat nicméně. Nicméně. Nicméně ona, ona, sama, ona sama to naštěstí přiznává. Jo? A proč říkám tady tyhle ty věci? Já nám chci, abyste si představili, chci, abyste si představili, že my všichni, přátelé, my všichni, když nejsme a nekráčíme po té po opravdu rovince, po té pěšence, a tak v této době je jednoduché být duševně nebo duchovně vlastně otylej. A vlastně do té duše vrážet jenom to, co mně se líbí, co se líbí ty duši. Ať už je to, já nevím, je to úplně jedno, jestli je to porno, jestli je to prostě, že budu jenom s počítačovou hrou, je úplně jedno, jestli v mém případě to bude třeba jenom basket, je to úplně jedno. Jo, my, chtě nechtě, prostě jsme v tomto ohledu prostě otilí. A místo toho, aby jsme jedli zdravě, tak... Asi chápete všichni, že kdybyste jedli jenom bramburky nebo jenom stejky, tak to asi není úplně OK. A bude to, bude to na vás vidět. Bude to na vás vidět. Že jo? Bude to na vás prostě vidět. Bude, ne, 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 ne. Bude to na vás vidět. A říkám to právě proto, abyste si to představili. Jako mimochodem, když jsme u toho, u toho multimiliardového biznesu, jo, je to jenom o tom, že budete prostě více spalovat těch kalorií, než budete přijímat. Že se budete hýbat, že budete prostě jít zdravě. Jako není to žádná věda, jo. Ale jde o to, udělat ten skutek a dělat to. Ne, 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 ne. Tak, takže. My jsme všichni tak trošku duchovně otilí. Hlavně křesťané, jo. Protože křesťané v tom umí jako chodit. Křesťané, spousta z nich, jako si to očkrtne jednoduše tím, že přijde v neděli do církve. Nebo že si to očkrtne, že jo, já jsem se jednou, tenkrát, v 96. za tebe pomodlil. To znamená, já už mám očkrtnuto, jo? A prostě... Prostě v tomhletom křesťané dokážou, dokážou právě tu víru úplně zaměnit za něco, co není. Takže Jakub, druhá kapitola, 14. verš, a já to přečtu. 
Takže bratři, co je platné, když někdo z vás říká, že víru má, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se někde, nasyďte se a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné. Tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. No a někdo však řekne, tak ty máš víru a já mám skutky. Ukáž mi ale ty svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Dobře, no, tak ty věříš, že je jeden Bůh. No dobře, činíš, ale i démoni tomu věří, ale chvějí se. Chci však poznat, o nerozumný člověče, že víra bez skutků je neučiná. Podívej se na Abrahama. Což pak on nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka. Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou. A právě takhle se naplnilo písmo, které praví. A uvěřil Abraham Bohu a to mu bylo počteno za spravedlnost a byl nazván božím přítelem. Takže můžou vás nějaký dobrý skutky zachránit? Ne. To ne. Efeským, druhá kapitola, osmý verš říká, že jsme byli zachráněni skrze jeho milost. Nebo pojďte tam se mnou. Efeským, druhá kapitola, osmý verš. A si to schválně přečtete celý. Tam je napsáno, jak jsme se dostali na tu pěšinku. Tam je napsáno, jak jsme se vlastně dostali na té cestě. Efeským 2.8. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, ale je to boží dar. Není to na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. To je strašně zajímavý. Je tady, je tady velmi tenká hranice. Byť je to úplně jako jasný. Spousta lidí to úplně jako by míjí. Tady se Pavel v Efeským říká, hele, Nebyli jste zachráněni, protože děláte dobré věci, že chodíte do církve, že dokonce dáváte, já nevím, každou korunu, tak z ní 50 hléřů dáváte na nějakou dobročinnost. To vás prostě do nebe nepřivede. Je to boží milost a je to dar, ale je tam pořád nějaký skutek, protože Pavel potom dodává, že ta víra, že jste opravdu uvěřili, tak má jít potom vidět. Ta víra má být prostě viditelná a má být viditelná v tom úplně příkladu, kdy, kdy to ukázal. Když za tebou někdo přijde, hele, tyjo, já bych fakt potřeboval prostě pomoc, tenhle ten víkend stěhuju. Bratře, budu se modlit. Budu se za tebe modlit, ať máš silný svaly. Ne, počkej, počkej, já ti rozumím, jo, ale já bych potřeboval, jestli bys mi nepomohl. Počkej, počkej, bratře, já to takhle z ducha nevnímám, necítím, ale vnímám, že se mám za tebe modlit. Vy se smějete, ale fakt jako někteří ti otilí v úzovkách křesťani jsou schopni tohle to udělat. Jsou schopni říct, jdi v pokoji. A ještě to do někonce do někteří to takhle dokonce řeknou. A tohle prostě není víra, tohle není křesťan. A Jakub v tom je úplně jako jasný. Jo. A dávám vám prostě příklad, kdy je to opravdu jako takový heroický příklad víry. Jestli si pamatujete na a, vlastně Abrahama, na ten příběh. Abraham se dlouho, dlouho modlil za svého syna. 
Pamatuje se někdo, už jsme to tady jednou ukázali, pamatuje se někdo, kdy Bůh přislíbil Abrahamovi, že bude mít syna a jak to dlouho trvalo, než se mu skutečně narodil? Typnete si? Byl to den, dva? Ne, bylo to 20 let. Bylo to 20 let. A jako už i jeho žena, už i jeho žena prostě se tomu smála. Už jeho žena říkala, hele, jako, ha, sorry, to by je 100, mě 99, co to za nesmysly. 20 let na to čekáme. A čekali prostě potom i další rok. Ale když ho Bůh opravdu požehnal a nakonec měl toho vysněného syna, tak potom přišla věc, kdy chtěl Bůh vidět, jestli ta jeho víra a ta jeho vděčnost je prostě opravdová. A řekl mu, hele, Abraháme, já chci, aby se vzal svého syna, kterého jsem ti dal, to je to vyslyšený zázrak, a chci, aby mi ho vrátil, chci, aby ho obětoval. Spousta lidí si myslí, že Bůh je nějaký asi jako sociopat tady v tomhle tom, protože když jsem to poprvé četl, tak jsem si říkal jako WTF, on nejdřív prostě zkouší pořád Abrahamovu víru, Abraham uvěří, on nakonec prostě to, toho, to, to dítě dostane a potom Bůh řekne, hele, obětuj ho. A lidi, sám Bůh říká, že obětovat jako lidi je špatně. Ale samozřejmě Bůh tady tohleto nezamýšlel. Ale vlastně chtěl jenom ukázat, chtěl ukázat právě na tom prvním člověku, který vlastně byl nazván otcem víry, což byl Abraham, že vlastně něco podobného udělá o tisíce let později. To znamená, že on nakonec opravdu obětuje Ježíše Krista pro nás. Ale v tom je právě ta, ta víra. Když za tebou prostě přijde Bůh a řekne, hele, co chceš? No, ty mu řekneš, já bych chtěl tady tohleto. A on řekl, super, tak nejdříve chci, aby si za tohle věřil a potom chci, aby si něco udělal. Takhle vlastně náš Bůh funguje. Křesťanství bez víry a bez té aktivní víry je prostě nesmysl. To by bylo jenom fakt jenom klub. A spousta, spousta lidí to má fakt jenom jako, aby si buď to zahřálo svědomí, spousta lidí to má jenom proto, aby někde s někým bylo. Spousta lidí si řekne, nebo někde na začátku uvěřili, na začátku udělali i tu akci, ale potom prostě už začaly být tlustí a tlustí. Ale takhle to prostě nejde. Je to tak, že prostě tady přišel Bůh za Abrahamem a častokrát to tak je. Schválně si řekněte, co je pro vás ve vašem životě to nejcennější. A takhle to začíná s Bohem. Co je ve vašem životě teďka nejcennější? Co je to úplně nejcennější? A Bůh za váma přijde a řekne, hele, jestli se chceš někde dál dostat, tak tohle to musíš obětovat. Tak tohle musíš prostě obětovat. A tady u týdenžru je to někdy daleko jednodušší, než věřte mi u, ně, u, u, u dospělých. Ale i tak, nám skválně příklad, já si vypůjčím, dejme tomu FIFU, jo. A FIFA má skvělý vztah znazu, jo. Teď si mysl, já věřím tomu, že to vlastně to nejcennější, co v životě má, doufám, Nemusíš, nemusíš odpovídat teďka, ale je to pro náš příklad. A teď si vemte, že Bůh ví, a jenom Filipe, teď je to jenom fakt jako fabulace, jo? Že, že třeba ví, že, já nevím, a nezuby ho svedla, nebo respektive, prostě by to nebylo to, to správné manželství. A Bůh ví moc dobře, že třeba nezu nemusí být ta prava. Že třeba pro Filipa má něco, dejme tomu někoho lepšího, jo? A přijde za ním a řekne, hele, Filipe, já vím, že mě žádáš o spoustu věcí a já ti řeknu, že ti dám daleko víc. 
ale potřebuju, aby se teďka udělal rozhodnutí a udělal krok víry a rozešel se znezu. A to je vlastně ten, 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 ten moment, kdy se ukáže, jak na tom jste. To je ten moment, kdy se ukáže. A mimochodem, u toho Abrahama to skončilo tak, že, že jo, Bůh řekl, hele, dobrý, zadrž. Já jsem chtěl jenom vědět, já jsem chtěl jenom vědět, jestli jsi ochotný a jestli uděláš ten krok víry. Já jsem slyšel o jednom, já jsem vlastně studoval s jedním člověkem, který mi říkal vlastně tady tenhle ten příběh, že on byl z misionáři, jsme studovali vlastně biblickou školu a on nějak, jak vlastně jsme byli z misionáři, že jo, a my jsme pořád třeba z Uli a z Jerry, tak vlastně najednou začal mít ten pocit, že Jednoho dne Bůh určitě mu řekne, že má se zbalit a vůjde někde do Bangladeše. A najednou vlastně ho to paralyzovalo, protože vlastně měl tady svoji rodinu, neuměl žádný cizí jazyky a, a vlastně ale upřímně věřil v Boha a říkal si, a říkal si Bože, a co mám vlastně dělat? Chtěl, chci najít jako tu moji vůli. Ale najednou se bál, Teď, teď, teď mě poslouchejte. Bál se, že by mu Bůh řekl, hele, zbál se a fakt odejď do Bangladeše a tam budeš dělat misionáře. A najednou se prostě díky tady tomuhle strachu fakt přestal ptát vůbec Boha, přestal se modlit. A na dva roky, na dva roky, toho tak vyděsilo, když viděl, co misionáři opravdu museli v úzovkách jako obětovat. Ukazovali mu ve Spojených státech, jak měli velkou církev, jaký měli dva velký baráky, bla, bla, bla a tak dále. Že se tady tohle všechno zdali a jsou v nějaké České republice, kde jim skoro nikdo nerozumí. A na dva roky ho to úplně paralyzovalo. A potom vlastně udělal znovu a vrátil se na tu cestu, když udělal ten krok víry a udělal to pokání. Jo, je tam zase nějaký skutek. Přišel a řekl, bože, odpust mi. A jestli chceš, abych byl prostě misionářem v, tom, v té Bangladeši. Tak jako jo, víte, co mu Bůh na to řekl? A řekl, hele, to já jsem vůbec nechtěl. To já prostě jsem vůbec nechtěl. Jediný, co jsem chtěl, jenom jako vědět, jestli máš ochotný srdce. A rozhodně nechci, aby si byl misionář v Bangladeši, ale aby si byl misionář tady v České republice. Dva roky vlastně ten člověk zabil tím, že se jenom bál udělat to, co vlastně udělal Abraham. A víte, já nevím teďka, ke komu jako z vás možná teďka mluvím nebo nemluvím. Fakt, fakt to netuším. Ale jedna věc je jistá. Připravte se na to, že Bůh za váma může přijít a říct si, hele, tvoje víra je povrchní. Nebo může za váma přijít a říct, hele, já potřebuju, aby se tady tohodle vzdal. A může to být opravdu něco velmi, velmi ceného. Může to být něco, co si nedokážete představit teďka ve vašem životě, že byste se něčeho vzdali. Bůh možná za váma přijde a řekne, hele, já potřebuju, aby si udělal, nebo pro tvé vlastní dobro potřebuju, aby si udělal tady ten krok víry. Protože víte, tady naše upside down, to je prostě, já bych to řekl, to je trénink. Tohle je jenom trénink, ale ta opravdová víra, to opravdové křesťanství se prostě děje, když, když se na nikdo nekouká, když je to mezi tebou a Bohem. Kdy Bůh si používá vaše svědomí a říká vám, hele, tohle bys neměl dělat. Tohle bys fakt neměl dělat. A já potřebuju, aby už si udělal vlastně ten krok víry. Mně se strašně líbí na tom, že Pavel, si, teda respektive Jakub, si tady na nic úplně nehraje. Říká, hele, víra je velmi důležitá, jenom díky ní seš na té cestě. To je ten první krok. 
ale vlastně na té cestě musíš prostě jít dál. To znamená, je to jeden krok víry za druhým. A ta víra bez skutku je prostě mrtvá. Ta víra bez skutku je mrtvá. A uh, já nevím, jestli je to, co Bůh zamýšlí ve vašich životech, ale prosím vás, připravte se, že proto, proto mi to Bůh dal na srdce, že velmi brzo, a možná už to nějak můžete tušit ve svých hlavách a srdcích, Bůh možná udělá nějakou podobnou zkoušku, jako udělal s Abrahamem. A není to proto, aby vám to chtěl vzít, možná vám to chce nechat. Já nevím. Já fakticky nevím. Nemám teďka jako slovo poznání ani moudrosti, ale Bůh chce, a co jim stoprocentně, abyste začali svou víru používat. Pokud ještě nejste pokřtěni, tak ten první krok, který je, je, aby vlastně jste začali o tom uvažovat a řekli, ano, já chci se veřejně přiznat k tomu, že jsem na té cestičce. To je jeden příklad. Druhý příklad je, že mnoho z nás, mnoho z vás na té cestičce je jenom právě v ty pátky. Mnoho z vás se prostě vždycky padne pátek, sobota, neděle, to je ještě v pohodě, a přijdete v pondělí do, do školy a už jste zase highway to hell, protože to je daleko jednodušší. Spousta z vás žije způsobem, spousta z vás, ano, žije způsobem takovým, jako, jako zpívají ti ICDC, že ví moc dobře, že ví moc dobře, že jste na špatné cestě. Ale je to prostě pro vás jednodušší. Ale ten čas se, přátelé, prostě krátí a Bůh chce a přijde za váma, abyste už opravdu udělali to rezolutní rozhodnutí a řekli si, hele, s tímhle prostě přestaň, obětuj mi to, a já tě posunu prostě dál. A fakt o mílový kusy. Bůh chce prostě vidět, aby vaše víra nebyla prostě mrtvá. Já věřím, že nikdo z nás tady prostě nechce dopadnout, když to řeknu jako škaredě, jako ti betonoví křesťani, o kterých jako rád Mark Brunner mluví. To jsou fakt lidi, kteří jsou skoro pokaždé, když je nějaká akce, v neděli, pátek, tam, kde by mají být. To znamená v církvi, já nevím, prostě na setkání. Jsou tam vždycky, ale to je jediný co udělali? Oni si zabetonovali tu svoji židličku v té církvi nebo na setkání. Tam prostě jsou a nikdy neudělali ten krok dál. To je jediný místo, kam došli. Jenomže víte, v nebi to není takový, že tam jako sedí takhle Bůh a mluví ke každému a všichni sedíte a říkáte si, ano, je to ta církev, tak já tam budu. Ne, v nebi to prostě bude úplně jiný. V nebi je to tak, že prostě Bůh bude všude a budeme si to prostě užívat. A teď si představte, že tam by měli přijít lidi, kteří jsou zvyklí jenom sedět na židli. Ti tam asi taky jako nedojdou. Jo? A to spousta lidí si to prostě neuvědomuje, že přece je to o vztahu. O vztahu, který máme jeden mezi druhým. O vztahu, který máme s Bohem. Představte si, že by někdo věřil nebo respektive měl vztah s váma takovej, že jednou týdně, jednou měsíčně si sedne naproti a řekne, no a tak. Máš 20 minut, tak mi něco pověz. Dobrý, hej, to už jsem slyšel, ty je víra. Je, že mě máš rád, jo, do... Ty vogo, už zás? Dobrý, tvých 20 minut skončilo. Náschle, uvidíme se za týden. S takovým člověkem byste vlastně nechtěli být. A když si představte, že spousta křesťa, křesťanů v vozovkách fakticky takhle prostě se chová k Bohu. Že přijdou v neděli, dobrý, no, písničky, dobrý, uděláme to, tak jo, super, to mě stejně jako moc nebaví, neumím ani zpívat. Sednu si, je, ten Jerry, ten tak krásně káže, to je pěkný, to jo. No jo, já mám strašně rád, když mluví o té lásce, ale zase mluví o nějaký víře a skutcích, to se mi moc nelíbí, ale tak nevadí, přestojím to a někdo to udělá. Někdo to udělá, tak. A já tady zase přijdu za týden. Ne fakt, 
Jenom si to představte. A spousta lidí prostě míří tím směrem, že jsou jako ti betonoví křesťané. Ale jak, jak jsem říkal dneska, v Janově 14 se prostě píše, že on je život, že Kristus žije, že je život a že je i ta cesta. A cesta prostě je, je věc, na které prostě jdete. Že jo, možná se můžete někde zastavit, na benzínové pumpě dočerpat prostě palivo, ale prostě cesta je od někud někam. A spousta lidí si myslí, že to je nějaká, já nevím, fakt budova a tak dále. A já vás chci prostě vyzvat, neudělejte tady tuhletu chybu. Neudělejte tady tuhletu chybu. Nestaňte se jenom nějakým člověkem, který chodí do klubu. Nestaňte se křesťanem, který si řekne, hele, tak já jsem vlastně křesťan, aspoň abych to nějak dokopal do toho nebe. Vy, 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 se, vy, vy se s tomu smějete, ale spousta, spousta lidí, fakt dospěláků, když s nimi opravdu mluvím nadřeň, tak nakonec mi říká, hele, já vím, že to špatně, ale já, já jsem vlastně tady, abych to aspoň nějak jako doklepal. Abych to doklepal do nebe. A já si říkám, ty vogo, otevřu Bibli. A v Matoušovi 16 se píše, a každý křesťan to aspoň nějak musí doklepat do nebe. Říkám si, píše se to tam? Ne, v Markovi se píše, že budete brát hady a že vám nic neudělají. V Markovi se píše, že vás budou provázet znamení, velké znamení, že tam, když uděláte krok víry, tak já udělám zázraky. Píše se v Markovi, že dokonce budete dělat větší zázraky, než dělá Ježíš Kristus. A spousta křesťanů si řekne, to bych chtěl fakt jako nějaký skutek. To je fakt chtěl nějaký skutek větší než to, že přijdu jednou v pátek. Větší než to, že prostě přijdu v neděli. A to se mi prostě líbí. Křesťanství fakticky není o tom, že někde si uděláte tuhle tu svoji židličku. Jo, to je moje židlička, Marek Bačo, tady v církvi, jo, čestný místo. A jsem big boss, jo, a nějak to doklepu. To je úplně špatně. Křesťanství je to, jak jsem vám říkal, je to cesta každodenní víry. Je to cesta, protože že jo, je to tam napsané. Ježíš Kristus je cesta. A vy máte chodit vírou. To je taky napsané. A minule jsem říkal, že jediný způsob, jak se zalíbit Bohu, jak mu udělat radost, je, že tu víru budete používat. Že to jsme si četli v Židům, v 11. kapitole. Kdo z vás udělal ten krok víry, nebo respektive ten domácí úkol, přečetl si Židům 11. kapitolu. Nezvedejte všichni ruce. Ale můžete si prostě opravdu do příště přečíst to Židům 11. kapitolu. Nicméně, nicméně, o tom to je. Já chci, aby tady tohle bylo naprosto, naprosto jasný. Protože já vás budu v průběhu roku opravdu vyzývat, abyste udělali nějaký krok víry. Typický příklad je, že my budeme připravovat nějaký křest. Jestli opravdu jste dali život svýmu Bohu, tak to pojďme stvrdit křestem. Pokud, pokud věříte tomu, že Ježíš Kristus má plán z upside down, tak nám tady vlastně končí nájem, přátelé. A už jsem to říkal minule. Nám tady končí nájem v srpnu. Ano, a já to dopovím. A já to dopovím. A jestli věříte, že prostě Bůh chce, aby Absidan pokračovalo někde na Devíce, na Černáku nebo prostě kdekoliv, tak já prostě potřebuji, abyste se mnou věřili a modlili se za to, aby jsme našli to správné místo, kde můžeme prostě tu vizi Absidan naplnit. A já jsem teďka prostě mluvil s jedním člověkem z bank, on, je, on chodí po bankách a, řík, a vysvětloval jsem mu naše situaci, tyhle církve. 
Ne, 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 já jsem mu vysvětloval. Cože jste, církev, jo, no, tak a máte nějaký dotace? Ne, 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 nemáte? Jo, a z čeho jste teda živi? No, říká, máme tam kasičku a prostě co se vybere? No, toho, no, tak to nepočítejte, že dostanete hypotéku. Prostě si dívala mě, jako, že jsem z Marzu. A takových lidí z Marzu je tady prostě plnej a já věřím, že je upside down. A já chci a vás vyzývám, přátelé, abyste se prostě modlili, abyste věřili, že prostě někde najdeme to správné místo. A potom je tady spousta lidí, kteří si pamatují, jak jsme demolovali, nebo jak jsme si nejdřív zvelebili jednu naši klubovnu a potom jsme ji zdemolovali. Jak tam byl palma, natírali jsme ji, dělali jsme potom a pamatuje na Hero Camp? Kdo byl na Hero Campu? FIFA, aha. No tak, Hero Camp, dobře, dobře. Tak Hero Camp byl takový, kde jsme si nakreslili na, na zdech prostě naší Heroes. Bylo to super. Pavel Gregor to namaloval a řekli jsme si, jo, to bude naše klubovna. A potom nám řekli, dobrý den, tady vám končí smlouva a celý se to bude bourat. A my jsme to museli prostě dát skoro do původního stavu. No a aspoň jsme, aspoň jsme tu naši klubovnu dobře zmasakrovali. Nicméně, teď co potřebuju, teď co potřebuju, přátelé, teď co potřebuju je, abyste se opravdu modlili za, za vedení toho sboru, jehož jsem součástí, abyste se modlili, aby by i mě Bůh dával do do cesty správné v úvozovkách bankéře nebo kohokoliv a aby vy sami, když možná přijde na věc a najdeme třeba nějakou klubovnu a já řeknu, hele, pojďme si to udělat podle svýho, pojďme prostě tady udělat nějakou kavárničku, takže mi třeba pomůžete. Tak, věřím tomu, že Bůh prostě, nejenom vám řekne, Filipe, Dané, Martiné, to je super a pomůžte Markovi, ale, že to řeknete, a bože, tak někdo se najde idej. Když je to přece velká církev. A já věřím, že uděláte ten krok víry a že uděláte i ten skutek. To je vlastně celý, co jsem vám chtěl říct. Já věřím, že Bůh chce letos s váma dělat spoustu změn. Ale že vlastně na začátku prostě to bude jenom mezi váma a mezi Bohem. A bude to ve vašem srdci, že Bůh bude chtít vlastně zkoušet vaši víru a že bude chtít vidět ve skutcích, tak jako to vlastně bylo u Abrahama. A já to pro, dnes, pro dnešek vlastně tady těma tím zakončím a chci vás pozbudit. Buďte jako vlastně Abraham. A rozhodně, já, já věřím, že každý z vás, když jsem přečetl ten Jakubův příklad o tom vůzovkách křesťanovi, který říkal, já mám víru, ale neměl skutky, že všichni jste byli znachuceni. Tím člověkem, který řekl, jo, tak ty jsi nahé, ty nemáš co no, na sebe, no. Ty, ty jsi týden nejedl, no, tak jako, jdi v pokoji. Všichni jste si řekli, jakože cože, jakože cože. A přesně tak, Bůh, přesně tak, přátelé, Bůh se nikdy na nás kouká a říká si, jako ty jsi tady jenom v pátek a v pondělí až čtvrtek děláš tohle, cože, vážně. Tak prostě nebuďte, nebuďte, já bych to řekl, ne ignoranti, ale když k tomu Bůh vás takhle bude vybízet, tak prostě neudělejte tady tuhletu stejnou, stejnou věc a udělejte, přetavte tu víru ve skutek. Vy možná víte, čeho se máte zbavit. Vy možná víte, co máte prostě udělat. Já věřím, že Bůh si používá vaše svědomí i to prostě i vaše srdce. Ale udělejte ten krok víry, který máte udělat. Udělejte ho, prosím, protože letos nás čeká daleko víc věcí, přátelé. Letos nás čeká opravdu daleko víc věcí. 
A já chci, aby jsme opravdu tu vizi Upside Down začali naplňovat. A jak víte, já sám ji nedám, Jana ji nedá, prostě Honza, my nemůžeme dát bez vás. Protože Upside Down je o mladých lidech, kteří mění ten svět. Ne ti stařešina, která, tyjo, a tak dále, a tak dále. Jo? Jo? Takže, já se pomodlím. Já se pomodlím. A já věřím, že necháte prostě Boha, aby vám teďka prostě ukazoval, a kde máte udělat ten krok víry. Kde máte udělat ten skutek. Abyste prostě nebyli jako ten pokrytec. Bože Otče, já ti děkuji za, za tenhle ten den. Děkuji ti za to, že pane, ať už jsme, jací jsme, každému z nás, každému z nás se dal víru. Každému z nás se prostě do každého z nás si vylil sám sebe. A pane, jsme to jenom my, kteří to limitujeme. Jsme to jenom my, kteří se prostě někdy vrátíme na tu dálnici, protože je někdy prostě pohodlnější pro naše duši nebo pro naše tělo. Ale já tě prosím, aby si Duchu Svatý nás vybudil k tomu, abychom udělali ten odvážný skutek. Abychom nebyli jako pokryci. A já tě prosím, abychom byli jako Abraham. Aby i kdyby to bylo to nejcennější, co třeba teďka v životě máme. Nebo abychom Abychom prostě možná se zbavili nějakého hříchu, který děláme do nekonečna, neustále. A řekli jsme si, že už to nemá cenu. Abychom to přesto, přesto s tebou znovu zkusili. Duchu svatý, já tě prosím, aby si nám dodával odvahu. Duchu svatý, já tě prosím, aby si nás pozbuzoval. Prosím tě, aby si nás vedl k tomu rozhodnutí. A aby prostě naše víra rostla aby byla viditelná v, tě, v tom skutku. Prosím tě za to ve jménu Ježíše, našem pánu spasiteli. Amen.